0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cambios al Volante. Yo soy Oliver González. Y yo soy Ricardo Arronis. Y hoy les queremos platicar
1: sobre los grandes mitos en los coches. Aquellos consejos, tips, que por eso decimos mitos, que nos llegan a decir familiares, amigos, el tío, respecto a los automóviles.
0: Ok, y el primero es la gasolina premium o la magna en el coche.
1: Hay, hay algo que la gente muy serio no entiende Cuando tienes un auto, sobre todo los que son turbo Un auto turbo necesita gasolina premium ¿Y por qué? Por el nivel de octanaje, así son cinco. Si te fijas llegas a la gasolinera, Está la verde y está la roja Y dice 87 de octanaje Y 92 de octanaje con la premium Son cinco diferencias Y mucha gente dice, ahí es lo mismo Y le ponen de la, de la verde por ahorrarse sus pesos
0: Ahí está el primer mito Si ¿Sí es lo mismo o no es lo no mismo No es lo mismo,
1: o sea Va a ser lo mismo para un auto que es un motor de aspiración normal, una, un motor normal, porque la gasolina va a funcionar igual. Hay mucha gente que tiene el mito o el pensamiento que ponerle por ponerle premium va a jalar mejor el auto, y no. La diferencia de esa gasolina es que gracias a que está más refinada, que tiene más octanaje, aguanta mayor presión en el motor, que es a lo que vamos. Un motor turbo trabaja a otra presión y a otro tipo de temperaturas y por eso necesita... Gasolina Premium A mí me ha pasado que a un motor turbo le echas verde Y anda el coche normal Realmente tampoco no se te va a descomponer porque una vez le pongas verde Pero sí sientes una diferencia Porque no está trabajando es que picos busitos no Sí, que te cascabela como quien dice el motor Y ahora Yo sí he notado mucho Que Llega la gente Y no sé, trae un auto normal Y le pide roja, o sea, qué padre que tengas esa capacidad Y te guste Qué pudiente, qué pudiente dirían unos ¿verdad? Pero si tu auto realmente no es un motor turbo ni o que realmente necesite gasolina premium, realmente no hay una gran diferencia. Porque
0: muchos piensan que si le pones roja, el coche va a jalar más rápido. ¿Sí? Porque sí si lo vemos, es, va a ser mayor explosión porque tiene más octanaje, pero no. A fin de cuentas, el, el motor trabaja con la misma mezcla y esa es pequeñísima diferencia. Si tu motor no funciona a base de presión, no va a funcionar en tu coche. Y hay algo que tenemos que aclarar también. Para aquellos que no saben mucho la diferencia de qué es un motor turbo o qué es un motor naturalmente aspirado, nos podemos explicar. Un motor turbo o es un motor que tiene un aditamento que, no, que se llama turbo, turbo. Que, que ese aditamento agarra el aire y le mete más presión al aire y hace que la mezcla del motor se presione todo para que explote con mayor fuerza el, el coche. Esto en un principio comenzó para que el coche corriera más rápido. Porque sí, el coche corre más rápido con turbo. Pero ahorita, en nuestros tiempos, también se utiliza para eficientar el motor. ¿Por qué? Porque estos motores turbos puedes ponerle un, a un coche un motor muy chico que normalmente es de uno punto y algo, de cuatro cilindros, o de tres incluso ahí ahorita, y hace que el motor chico corra más rápido, entonces gasta menos gasolina y eso lo hace más eficiente.
1: Pero sí es importante hacer esa aclaración, los motores están diseñados para la gasolina, y tú le dijiste, le puedes poner de la roja, pero es un motor que está diseñado, que desde su fabricación era para que le pusieran verde, y su motor no va a generar la suficiente Temperatura como para que necesites esa, esa premium, ¿sabes?
0: Y algo más, el motor normal, lo naturalmente aspirado, es un motor que simplemente mezcla la gasolina con el aire sin ningún tipo de presión extra.
1: Que son la mayoría de los autos, sí. Real, realmente hoy en día ya es mala tendencia, ya muchas marcas ya optan por la mayoría de sus autos ponerles un turbo porque sí ayuda al consumo de, gas, de gasolina y sí hace que sea más rápido un auto. Exactamente. Pero sí, mucha gente tiene esa confusión o ya es de que no, es que es lo mismo y o sea, sobre todo creo yo me pasa mucho con mis tíos, hasta con mis papás, de que dicen es que la, es la misma cosa y pues no, o sea, depende mucho tu tipo de auto. Yo me acuerdo que hoy en día BMW hasta le pone calcas en la parte de dentro de las tapas de gasolina que dice premium, para evitar que le pongan verde, porque el motor está diseñado para que le pongas premium.
0: Entonces, en, en el caso de gasolina premium y magna, si tu motor es un motor normal, sin turbo, sin nada extra,
1: es lo mismo. Sí, qué, pa qué padre que puedas ponerle y, órale, pero realmente si le echas verde, va a jalar igual.
0: Pero si es un motor turbo... Sí
1: se necesita que le pongas este premium.
0: Porque el motor está diseñado para Exactamente.
1: Premium. Ahora... Cuando pasó en enero lo de la escasez de gasolina, que pues literalmente pues le ponía lo que había. Yo a mí me ha pasado aquí, aquí en Guadalajara que hay escasez de gasolina y llegas a una zona que ya estás en reserva y adecuada el magna. Un consejo que les doy, si realmente son muy afines a cuidar el auto, le pongo un aditivo, que es una solución para que no, se, no sienta tanto el motor. No le va a pasar nada porque una vez le pongas verde...
0: Esto en el caso de que tu coche sea turbo.
1: Sí, en el caso de que sea turbo. O sea, si tienes un motor que necesita premium y solamente hay verde, te recomiendo que hagas eso. Ponle, pide que le pongan aditivo, te va a costar unos 60 pesos. La, es un botecito que tienen todas las gasolineras. Y es una buena solución. Ya está sí, no que es la solución no solución. No por eso ya vas a hacer eso cada vez que eches gasolina, pero si eres muy de que cuidadoso con tus vehículos, pues es una buena medida para que se esa prevención. Igual, si no hay gasolina, por una vez no pasa nada. Pero sí es ese cuidadito que le das, ¿sabes? Y otro mito. Tú que tuviste gasolineras, ¿te La...
0: roban o no si lo pides por litros o si lo pides por precio?
1: Realmente es lo mismo, porque las máquinas están... O sea, las gasolineras que roban, ¿cómo funciona esto? Es un despachador de gasolina tal cual. Entonces ellos simplemente calibran de que lo que, lo que yo le pongo de un litro realmente va a ser 900 mililitros, 850 mililitros que es más o menos como esa medida, porque hay muchas gasolineras que lo que aplican es, como la ley les permite una merma, por aquello que se va por la gasolina, que se pierde, quién sabe qué, ellos se justifican que es esa merma. pero ¿Cuánto, cuánto puede ser la merma? Realmente una merma justificable debería ser máximo, máximo, máximo 50 mililitros, okay. ¿sabes? Pero, pues hay muchos que, que abusan, que llegó a dar el caso... De que la dejaban en 100 mil litros O sea, y te estoy haciendo que esto es una justificación Porque realmente una máquina bien calibrada Te va a dar el litro tal cual tú, O sea, tú le pones un litro y la máquina va a despachar un litro
0: Entonces es lo mismo si le pones Por litros o por precio
1: Es lo mismo, porque está, o sea, vas a recibir Fracción de algo Si te
0: van a robar, te van a robar
1: Y aparte, mucha gente de que llegaba Y ponle, ahorita la gasolina está en 20 pesos el litro Y fracción Entonces tú llegas y no, pues échame 400 pesos ...va a ser menos de 20 litros... te vaya, ...que va a quedar hasta 18 puntos y algo... Una cosa así... Vas a re, ...y si llegas y pides... ...ah, dame 20 litros... ...pues te van a cobrar 400 y, y cacho de pesos... ...vas a recibir fracción la de verdad, algo... ...la verdad yo soy de los que ponen ...sí, 20 sí te, yo, sí te, yo te digo esto con esa cara... O sea, es lo, ...o sea, yo te digo algo... ...es lo mismo... ...pero sí te ayuda para que ya sea, tengas ese tanteo de tu auto... ...de cuánta gasolina le echaste... ...yo sí llego y la neta le digo... ...pues ponle 600 pesos... No, pues ...cuando tienes o... dinero... ...pues es diferente... No, amigo, pues es para que uno pueda seguir andando, pues... Con vales todo se puede. ¿Eh? Y bueno, el
0: siguiente mito es, con lo referente también a la gasolina, es... en las, ¿Pon gasolina en las mañanas? ¿Por aquello para, de la evaporación? No, por la densidad de la gasolina. Ah. Porque dicen que si pones gasolina en la mañana, la densidad, el, el frío hace que la gasolina sea más densa y te van a poner más... Pero el tanque de donde está almacenada la gasolina a lo largo del día no varía. Y lo que varía es una décima o milésima de lo que te podría cambiar.
1: Entonces, ¿sí, es la, sí, sí da la diferencia ponerla a día de noche? No, ¿Qué? es lo mismo. Me encantan esos mitos que la neta empiezan así, ¿sabes? De que, no, tu vida y ahorita le vas a pedir así y así. Pero y lo peor es que nadie investiga eso y tú dices,
0: ah, ah pues por si sí, algo voy a hacer
1: eso. ¿Qué decía mi abuelo? Si no sabes algo, dilo con huevos para que te crean. Sí.
0: ¿Sabes? Y el siguiente mito, no usar el teléfono en la gasolinera porque explota.
1: ¿Está ese mito de que por la radiación que emiten las ondas telefónicas llega a causar... Déjenme decirles que es un mito. Sí,
0: de hecho no está comprobado que eso cambie.
1: Oye, los despachadores están todo el día pegados a la bomba de gasolina. ¿Tú crees que en todo el día no sacan el celular? Sí.
0: No, y de hecho es como el microondas o el celular en tu oído que produce radiación que te da cáncer. sí. Si usas 30 años ininterrumpidos en microondas para calentar tu comida sin interrumpirlo, sí te va a dar cáncer por la radiación, pero si lo usas, no va a pasar nada.
1: Yo me acuerdo que hace como 2, 3 años que se puso de moda una calcomanía que ponías en el, tel el teléfono que supuestamente evitaba que te dieran esas ondas, era un, un escudo.
0: No, y simplemente, no sé si recuerdan, hace algunos años había un cuadrito que ponías en las mangueras del motor que hacía que cambiaran los iones de la gasolina para que cambiara la posición y la explosión fuera mejor y, si, y tuvieras mayor rendimiento. Se comprobó que es totalmente una patraña.
1: Ay, es que tenemos ese, ese problema que pues, si te dicen algo y pues hasta incluso quien te lo dice, pues dices será cierto o no. Y luego peor, si otra persona también te lo dice, pues ya dices, ah, no, pues ya debe ser cierto.
0: No, y también no sé si recuerdan el problema del dieselgate. Este problema fue un problema que tuvo Volkswagen porque sus coches diésel fallaban en, o mentían en la verificación de los gases.
1: Para aquellos que no entiendan, un auto supuestamente tiene permitido tanto nivel de, de emisión de, de gases. ¿A qué se refiere esto? Tú un motor lo puedes hasta alterar para que corra mal, pero vas a hacer demasiada contaminación. Entonces Volkswagen, sus motores diésel que tanto presumían, su TDI, realmente pues tenían un nivel aceptable en la verificación, la pasaban. Luego se descubrió que desde fábrica tenían un programa que al momento que tú ibas a verificar tu auto, pues salía que sí la, la, lo que emitía normal pero no. Simplemente era un programa que hacía que la computadora pensaba que emitía lo, lo normal. ¿Y qué pasó? Pues se metieron en una bronca. De sí, hecho, sí, en un sí, en sí. un día perdieron billones de dólares. ¿Y ya, pero pero de lo todo, tú
0: sabes cómo salió el Dieselgate? No. Era un señor que trabajaba para una compañía y quería comprar coches diésel porque sabía que... Porque la verdad los coches, los Volkswagen Diesel son muy rendidores de gasolina. Pero este señor quería que la compañía comprara Volkswagen. O sea, él hizo ese experimento para probarles que eran la mejor opción y al final pues encontró algo que no debía creo encontrar. Que,
1: creo que no quedó bien en la oficina. No. <risa> Entonces esos son los principales como mitos que hay ahorita respecto a la gasolina... Cosa muy importante, por favor, eh, si tienes un motor diésel, ese sí es obligatorio diésel. Ese sí es diésel, diésel, diésel.
0: No, pero pues déjalos. Así. <risa> Créeme que si le cambian la gasolina en una o dos cuadras, se van a dar cuenta que no funciona. ¿Sí, se
1: sí se supiste mucho, muchos problemas que hubo en Estados Unidos con las bombas de gasolina? En Estados Unidos, las man, la, no hay despachadoras aquí como en México. eso es Así como aquí en México, hasta la fecha, despachadores y otros trabajos que en Estados Unidos ya eliminaron. Tú llegas a Estados Unidos y tú te despachas gasolina solo. Llegas a una gasolinera que tiene como un tipo oxo, tú te bajas, le dices, ah, póngame tanto en la bomba 3 y tú ya despachas. ¿Cuál es el problema que había? Que la manguera del diésel tenía un color verde y la gasolina normal tenía un color negro. Y aquí en México, pues es al revés. Entonces sí llegó a pasar con mucha gente, no sé si era mexicana... Pero traía un auto y pues por no checar y nomás ver color verde, le ponían gasolina, díselo, a, a los coches normales. Tengo un conocido que le pasa a eso. <risa> <risa> y eso pues ya es un asunto cultural, creo yo. Pero esto está chistoso. Y bueno, el siguiente. El que te había dicho, algo que hoy en día sí es un tema controversial, es el, ya no los hacen como antes. Eso que dice mi tío que tenía su su Valiant 68 que no le pasaba nada que esas defensas de acero que golpeaba y mira una, una sacudida y como si nada, o nada el
0: clásico choque creo que hubo un choque hace poquito que era un bocho contra un charger que el bocho quedaba ah, el intacto
1: y el charger hecho queremos explicar a qué se debe este mito de que piensan que pues hoy en día los autos son más frágiles, que ya no aguantan como los autos de antes y... ¿Por qué pasa esto? Sí, los autos de antes pues eran de puro fierro, eran chasis duros, las defensas eran de acero y pues sí, chocabas y el auto pues no le pasaba tanto. El que recibía el golpe eras tú. Sí, o sea, ahorita los coches ya están hechos para que... el en caso chasis, de un golpe
0: fuerte. La suspensión, sí, se va a arruinar el coche, pero el todo se absorbe para el coche y al conductor no le pase nada.
1: La queja de hoy en día que pasa mucho esto que pues un golpe más o menos fuertecito pues absorbió todo y sí se causó mucho destrozo en el auto, la típica, que chocas contra una pickup 85 y la pickup como si nada y pues tu Mazda 3 pues ya toda la lámina chaga. Y
0: aquí les hacemos la pregunta, ¿qué prefieren? Que el coche, se, que como dicen también, que queden
1: fierros o que te pase a ti el choque. Ay, pues es como quien dice, pues el cuello me recupero, pero pues el deducible, carnal.
0: No, pero si estás muerto ya, ¿para qué No, para pues el deducible? sí. O sea,
1: es que eso es lo importante. Eso es el, el, el por qué hoy en día los autos son tan endebles en ese sentido. Porque en caso de un golpe fuerte, van a recibir todo el golpe el auto. Sí, está de pero tú vas a estar seguro. En cambio, de hecho, Chevrolet hizo esa campaña hace poquito, compararon un Malibu. 2009, a un Malibú, creo que era 70, y pues sí, lo estrellaron y el carro, en comparación no pasó nada, pero el maniquí que traían, por dentro, pues todo el tablero se le fue encima. Y en cambio, al del Malibú 2009, todo el frente pues se deshizo, pero adentro, gracias a las bolsas de aire y a que se recibió todo el golpe por fuera, no le pasó nada. Y otro mito,
0: cuando vas a atropellar a un animal o un obstáculo, está el mito en que, pues si ya no puedes evitarlo, acelérale para que no, el coche no lo atropelle y pase volando y que ya tú no te pase nada y esto pues es un mito completamente y es falso ¿por qué? porque si tú aceleras, vas, sí, vas a hacer que el obstáculo pase por encima del coche pero se te vaya la cabina y te termine pegando a ti en cambio si frenas, además de que reduces la velocidad del impacto y que vuele y que lo que tú quieras haces que pegue abajo, y sí, el coche va a pasar un tope o algo, pero no te va a pasar nada.
1: Diría un amigo, o lo mato yo, me mata él. Sí, sí, sí. Fíjate que hay otro, otro mito que también descubrimos mucho y que es cierto, que te va a gustar mucho. ¿Una transmisión automática o una manual?
0: Y aquí partimos. ¿Cuál es el mito? Que una, una transmisión automática es más eficiente o
1: menos eficiente que la manual. ¿Por qué pasa esto? Antes de las transmisiones manuales, eh, pues hacían los cambios a como el auto lo sentía, ¿sabes? Simplemente llegaba a tales revoluciones y ya. Independ... El corte. Independientemente en qué situación iba el automóvil. Entonces, ¿por qué, la... ¿por qué se considera mejor la manual? Porque tú llevabas el control de las velocidades. Ya sea para rebasar, ya sea para todo, tú llevabas el control para bajar de, ter... de segunda a tercera o ya para, un... para rebasar lo que tú quieras.
0: Y aquí el mito está en que ahora los motores actuales ...controlan la necesidad del motor... ...entonces si vas en una... ...de hecho hagan la prueba... ...si tienen un coche con cruise control... ...y es automático, pónganlo... ...y en una subida... ...que requiere más más fuerza o más gasolina... ...le va a bajar la, la el cambio... ...y va a hacer que acelere más el coche... ...entonces ya no es tanto por la velocidad... ...sino por la fuerza que necesita el motor... ...ya
1: más que nada... ...aquí el mito, lo que preguntan es... ...¿qué es mejor, una, una automática o una manual?... Porque hace poquito hasta nos pasó en una agencia que nos defendía que ya es mucho, que ya el estándar es del pasado, que eso ya es algo cero práctico lo que es. Más bien será más cómodo el automático. Sí, realmente vas a tener un manejo y más quizá cómodo. incluso
0: en la velocidad. ¿Por qué? Porque quién sabe más que cuándo hacer el cambio,
1: del coche automóvil. o tú. Pues no, y ya. ya configurado para, a ver, vas a tal velocidad, ponlo en modo en lo económico. Si ya sientes que el conductor acelera, entra en modo sport. Pero realmente aquí ya vamos a entrar a, al tema de la experiencia. ¿Qué sí. prefieres manejar? El estándar es el que te va a dar esa sensación de manejo. ¿sabes? Y en lo
0: personal, a mí me gusta mucho más el manual que el
1: automático. Ponle, te, te va a dar más flojera en subidas, en el tráfico. Pero haz, es lo que hace divertido el auto, ¿sabes?
0: Y el, si a ti te gusta manejar, pues es
1: mucho mejor el estándar. A mucha gente, pues, prefiere un auto automático. Y está bien, o sea, es cómodo lo que tú quieras. Sobre todo, no sé si has salido con alguna chava y traes un carro estándar. Se pues puede hacer quedar muy mal. Padre. Realmente, pues, no le puedo estar agarrando la mano, ¿sabes? o sea, vas bien a gusto, pero en un punto ya lo tienes que saltar para hacer cambio.
0: No, y que en una subida se te apague, que <risa> ahí es donde
1: falla todo. Imagínate que te vaya a voltear y te diga la chava, ¿quieres que lo suba yo? Sí. Y eso sí, mucha gente ya no maneja estándar. No, incluso las mismas agencias ya dejan de producir la, los estándar. Porque ya prefiere la gente automático. Y de hecho, lo, ya lo habíamos
0: platicado, que cuando Porsche dejó de hacer coches estándar, fue un hubo mucho escándalo, porque sí, cuando compras un Porsche, sí buscas esa experiencia. Y creo que ahorita el Caimán es el único que
1: la... El caimán. GT4, según yo, to todavía sigue siendo estándar. Y pues lo que te digo, sí, puede ser más ágil ya las nuevas este, transmisiones que están desarrollando y todo. De hecho, el Audi R8 tuvo un problema, si mal no recuerdo en el 2010, porque habían puesto una transmisión de doble embrague automática. Pero al momento que entraba la segunda, se hacía más lento el vehículo, entonces no tenía esa eficiencia que se buscaba. Entonces la gente prefería el estándar.
0: Platica que es
1: una transmisión de doble embrague. Una transmisión de doble embrague. Hagan de cuenta, tú estás manejando un auto estándar, entonces vas en primera, ¿no? Aceleras ya cuando llegas a tantas revoluciones, metes clutch, bajas a segunda y vuelves a acelerar. En una transmisión de doble embrague, Tú vas acelerando normal es una transmisión automática, vas acelerando normal y al momento del cambio el auto mete solo la, el embrague, pero tiene ese otro embrague para, para que no pierda ese, esa continuidad. Casi lo, los cambios son inmediatos. Ajá. Pero tenían el problema que irónicamente ese, ese doble embrague era lento a comparación de que un conductor en un estándar podría hacerlo más rápido. Entonces eh, ya el tema de que si es mejor una caja automática a una manual... Vamos ahí a irnos a... Que, ¿Qué prefieres tú? La experiencia sí, de manejar pues es la experiencia. Porque si sí, hoy en día quieres un auto veloz y todo, posiblemente la transmisión automática va a ser más rápida. Pero no vas a tener esa misma experiencia.
0: Y aquí vamos otra vez a lo que habíamos dicho. ¿En verdad un coche rápido en la vida normal con los factores comunes te va a llevar más rápido al punto final? Creo que ahí...
1: Fíjate que el otro día me acordé de eso que dijiste. Iba camino a la escuela, iba por periférico y en un punto me topé a un compañero. Y ya, yo aproveché y por la neta le pisé. Sí, metí pata, pues ya en periférico. Pero al final, llegamos al... él iba en un Smart, todo tranquilo. Y al final llegamos al mismo tiempo a la escuela. Debido al tráfico, debido a que pues, el semáforo nos alcanzamos, o sea... Pero lo divertido es el manejo, ¿sabes? Y otro mito. Cuando vas en bajada,
0: poner, poner neutral, metral.
1: funciona o no funciona. ¿Tú qué crees? ¿La de taxista? Sí, claro. <ríe> pues claro que funciona. Pues el motor literalmente las revoluciones... Pues está neutral, está neutras, o sea, ¿no sabes que no, que es un mito. Ah, es otro mito. Sí. Mm. De hecho, si se,
0: en los nuevos motores que es una inyección de gasolina electrónica, uh -huh. que el motor decide cuándo necesita y cuándo no necesita gasolina, entonces si tú vas a una bajada y no vas acelerando, el motor desactiva la inyección de gasolina y simplemente el movimiento de las llantas hace que cambien los pistones, entonces no vas gastando gasolina. Pues eso es lo que yo dije, ¿no? Que no, no ahorras. Ah. Si lo pones en neutral.
1: Ah, ya, ya, ya. O sea, es lo mismo. Va sí, a...
0: es totalmente lo mismo. Y de hecho, podrías gastar un poquito más de gasolina si al meter la velocidad... ¿Al acelerón? El aumento de revolución este... Ay, pero usted es algo que es cómodo.
1: <risa> sí, pero o sea, hay gente que en un automático mete neutral, neutral. en la bajada, güey. Fíjate que me, me tocó una vez en la prepa un compañero, era de, yo estaba en segundo y él en tercero. Traía un Mazda 3 hatchback, que era modelo creo que 2011. Se corrió el chisme en la escuela que se fue a los arrancones. Era una transmisión automática que tenía. Él puso neutral, aceleró a fondo y pasó a drive para quemar llanta. Y sí, quemó llanta y salió el carro, pero tronó la transmisión. Sí. No aguantó la fuerza. ¿Qué otro tema o mito tienes tú ahorita en tu estudio? Los spoilers. Los alerones. Los alerones. La cola de pato conocida aquí en México. Para todos aquellos, las conocen, es aquello que va en la cajuela, que te hace sentir rápido y furioso. Que eres Toreto. Que eres Toreto, que eres Brian O'Connor. Son, o sea, depende del auto, se ve bien, pero déjenme decirles que tristemente la función de un alerón es para que el auto mantenga cierto peso y ayude a que el se quede pegado al suelo en es caso que de velocidad. Debemos
0: entender la función del alerón primero. Ajá. O sea, un alert, un coche, conforme va aumentando su velocidad, el viento y la, ¿Tiene la velocidad la la resistencia al viento. le quita la resistencia y lo que pesa media tonelada puede llegar a pesar nada y que vuele como un avión. Pero, y lo que hace un alerón, que a esas velocidades el aire pega y se pega al piso. Y quiero decirles que esto, en los coches que en verdad lo utilizan, que cuando hagamos el capítulo de la Fórmula 1 lo vamos a platicar, porque, bueno, voy a poner este ejemplo. En la Fórmula 1 hay una tecnología que se llama DRS. Lo que hace que es que en una recta donde necesitas que el coche vaya muy rápido, el alerón se libera. Entonces no está haciendo ninguna presión hacia el piso y el coche corre más rápido, pero a la hora de dar una curva, el alerón eh, se pone en práctica y no hace. Pero si el alerón no se subiera, si se mantuviera como en la
1: recta, el coche chocaría. Y los alerones que realmente son funcionales Están hechos a la medida del auto O sea, sí o simplemente los que
0: ya, si puedes manejar un superdeportivo, pues tú lo comprobarás. Pero en el Xbox o en cuando juegas videojuegos, ¿cuándo es cuando sale el alerón de un en coche deportivo? En un punto aceleras
1: o frenas, más que nada, es que sale el alerón.
0: Exacto, hay de las dos. Creo que más o menos como a, después de los 130 kilómetros por hora, el alerón de un superdeportivo que es funcional, el alerón sale y ayuda a que el coche se estabilice. Sí,
1: pero bueno, podemos hablar de a lo mejor un Mitsubishi Evo... <risa> Sí, le puedes poner tu alerón y saber padre. y Pues sí, si le compraste un alerón que está diseñado para un, para un Evo, pues te va a funcionar. ¿Estás de acuerdo?
0: El Mitsubishi
1: es normalmente el coche más modificado y que sale en las películas. de eh, la El Mitsubishi Lancer. Las... Para aquellos que no nos conozcan, ese es un auto muy emblemático. Es, es la edición Evo, que es el de como de, pues, de carreras, tal cual. Y sí, el alerón va diseñado para el auto. No porque tengas un Centra. me pasó a mí, le pongas una cola de pato y automáticamente va a correr más el auto ¿no? sí. Simplemente es estética
0: Exacto es Y es más, manera.
1: le metes peso al coche Y realmente te va a hacer pesar el auto y realmente no te está sirviendo Y a lo que vamos, sí, si tú quieres poner el alerón Porque se va a ver bonito, dale, dale. <risa> No hay bronca Pero si te, si no te engañes diciendo que porque tiene un alerón va a correr más No, a lo mejor si, si, haces, si realmente lo hiciste bien Le pusiste un alerón que va acorde al carro Y va acorde con lo demás que le has puesto a tu coche pues se te va a ver realmente muy chido. Pero hay mucha gente que pues les ponen unos alerones que... ¡Ay, Dios! ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, si van a ponerle un alerón a su vehículo, primero que nada, que sea un vehículo para que le pongas un alerón. Segundo que nada, po procura ponerle un alerón que sea para ese vehículo. No porque fuiste a Autosport si y ahí tenían ya alerones, pues, pues lo pongan. No, o sea, hay, hay alerones que realmente sí son... Si tienes un camaro, si tienes un Challenger, un Mustang, hay alerones que ya las empresas los diseñan especialmente para los autos. Y bueno, el siguiente mito.
0: No sé si todos habrán visto ese video en Facebook que es de sobrevivencia cuando tu coche se mete a un lago o tienes un accidente y no puedes abrir las puertas. Que es quita el, el reposacabezas, que es la parte de arriba del coche. Quítala y con eso vas a poder romper los cristales del coche. ¿Tú qué piensas?
1: Ay Son de esas situaciones que espero nunca me lleguen a pasar Te soy bien sincero, yo la verdad Creo que no, ¿Tú? Sí, sí, Es un mito ¿Es totalmente un mito?
0: ¿Por qué? Porque los reposacabezas Punto número uno Son punta plana Son punta roma Para que los puedas encajar fácilmente Punto número dos, en un accidente No piensas mucho Entonces sí, si lo quieres quitar Tendrías que reclinar el respaldo del asiento Para que saliera, porque si lo tienes en la posición normal Chocaría
1: contra Con el, el techo, techo. De hecho, venden unos accesorios eh, que es de supervivencia. De hecho, tiene una como navajita especial para que tú puedas cortar el cinturón de seguridad. Y aparte tiene una, una, una punta especial para romper vidrios. Esos son accesorios que venden mucho en Estados Unidos porque hay mucha gente que se cae en los lagos. Y ese sí te sirve sobre todo para esas situaciones. Que el cinturón de seguridad se trabe, puedas cortarlo y aparte esa punta de metal para que puedas tronar el vidrio. ¿Por qué necesitan tronar el vidrio? Porque con la presión del agua... Por más que le peguen, no va a tronar el vidrio. Necesita y simplemente, en ese punto. pues, no va a bajar. ¿Y si es de manivela?
0: Creo que ya no necesita romperlo. Ay, nos puse. Y bueno, el siguiente mito. Cuando cambias el aceite, tienes que cambiar el, el anticongelante.
1: Creo que son dos cosas que no tienen que ver.
0: Exactamente. Todos dicen, cámbialo conforme lo cambies, pero es totalmente un mito.
1: De hecho, es... es... Es algo que mucha gente nunca entiende cuando... La típica de tu papá. Checa los niveles. Que seamos sinceros. ¿Cómo sabes qué checar los niveles? Realmente la mayoría de las veces simplemente llegas a la gasolinera... Y le dices... Jefe, che, chequeme los niveles, porfa, ¿no? Y... Pues sí, es checar aceite. Es checar el anticongelante. Es checar hasta el nivel del agua de los parabrisas. Pero son cosas independientes. Son cosas por separado. ¿Estás de acuerdo? El anticongelante es para el radiador. Y el aceite es para el motor. Otra, que lo tienes que cambiar cada 5.000 kilómetros. Depende mucho el auto. Sí. Pues. ¿Estás de acuerdo? O sea... Y de hecho hay un, hay un mito que también encontramos. Que, que el aceite, si está negro, lo tienes que cambiar. Y no. Es más según la viscosidad que tenga el aceite. Y también si está tirando aceite. Ajá. El, si está tirando aceite es una fuga. Eso es un tema aparte. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero sobre todo, si, si ya te vas a animar tú... ¿Quieres tu momento de hombre? Yo nunca lo he tenido en ese sentido. Pero de que vas a checar todo el aceite... Ahí vamos otra vez más. La pobreza es la que te hace ver eso, amigo. Ay, bueno. Vas a checar el aceite y vas a ver que la punta está negra. ¿Alguna no. vez has cambiado el aceite de un coche? ¿Yo como tal? No. no. Claro que no. Sí he checado, sí he checado el aceite. ¿Te, ¿Te imaginas ca? cómo es? Eh, sí lo he checado, o sea, neta. No, no. lo voy a cambiar. No, o sea...
0: cambiar tú el aceite. Ah.
1: ¿Tú lo has cambiado, el aceite? Claro,
0: no. no es broma. No es tan difícil como lo piensan. De hecho, si yo yo no... ven en las gasolineras, hay un letrero de en cinco minutos te cambiamos el aceite. Es muy fácil. Hasta
1: yo no digo que sea difícil, nada. No. Yo me creo capaz de cambiar no, el pues aceite. No, se respeta. Pero... Tú no has
0: estado en la necesidad de cambiarle el aceite a tu coche, pero está bien.
1: Total, el, el aceite, si es negro, pues es el color que lleva porque es el movimiento que da en el motor. Fíjese mucho en la viscosidad que tiene. Otro punto, calentar el coche en la mañana. Ay, mi papá, ¿cuántas veces me regañaba por eso? No es mentira, más de una vez, me iba para la escuela y desde la ventana gritaba, espérate a que se caliente el coche.
0: Y es que, si tu coche no es del... y si es de 30 años para acá, no necesitas calentarlo, salvo un punto, que ahorita te, te lo digo. El coche, sí, si el coche está parado, el aceite va a estar hasta el fondo del cárter... Pero en cuanto tú lo prendes, el, los pistones hacen que se mueva el aceite y ya no tienes que esperar. Pero si es turbo el coche, sí, sí es... tienes que esperar. De hecho, por a que ejemplo, muchos
1: muchos vehículos tú en la mañana al prenderlos hasta el motor lo escuchas diferente. Es más, hace más busitos. Sí, y ya te esperas unos 10, 15 segundos y ya el motor ya ya se regula su normal. Yo al principio yo tu, yo tuve un Seat León que era motor turbo. turbo. Y pues yo me acuerdo, sobre todo ya como fue temporada de frío, que ya me iba a las mañanas a la escuela, prendía el auto y pues sí, pasaban 15 segundos y ya se regulaba. Y pues como buen mexicano de que, ¡ay Dios! ¿Cuánto me va a salir? <risa> ¿Sabes? Otro <risa> punto. La típica. Déjame, le subo la música para no escucharlo.
0: <risa> Otro punto. ¿Necesitas limpiadores de inyectores en el coche? ¡Ay! No. No, claro, claro que, que No, claro que no. Lo que pasa es que si el inyector va a fallar, te va a fallar, ya. le pongas o no
1: le pongas. Es que te digo, ahí pegamos mucho en que hay gente muy cuidadosa para los autos, la tiro muy cuidadosa, y hay gente que también es muy vale madres para los autos, y pues uno se queda en ese punto medio, que sí cuido mi coche, pero no soy tanto, y ya te quedas en desconfianza de que sí lo estoy haciendo bien.
0: Sí, pero en los inyectores no.
1: <risa> Fíjate, antes de, antes de ya pasar al último tema, otro tema que me llamó mucho la atención era... Que hay mucha gente para las fotoinfracciones que les ponen laca o spray a las placas para que en, en la fotoinfracción no los detenga. Pues eso realmente siento yo que es un mito. Punto número uno, si, si llega a funcionar va a ser solamente de noche porque es el flash. Y punto número dos, qué tan fresca tiene que estar la, la capita de laca para que realmente brille.
0: No, pero si le pones spray negro y no se ve la placa, pues sí <risas> funciona,
1: ¿no? ¿Te acuerdas de esos portaplacas que había antes que le picaban un montón y pusieron una bolsita negra que te pegaba la placa? Quedan
0: totalmente
1: ilegales. Oye, yo me acuerdo de un avión no ¿Por moverme? qué
0: no bajar la velocidad en la,
1: en la foto infracción y ya? Ay, ¿Por qué no te hacen camión y ya?
0: O porque nos dejas de salir de tu casa. Y bueno, para el, el <ríe> último hombre. tema, queremos platicarles un poquito de qué pasó en la Fórmula 1 este fin de semana.
1: Esta es la hojita parroquial de lo que pasó en la Ciudad de México este fin de semana.
0: Y bueno... Muchos van a decir que pues ganó Hamilton como tiene muchos años pasando, que no vale la pena ya la Fórmula 1, que necesitan cambiar las reglas. Y quizás sí, ustedes tranquilos, para el 2021 vienen los grandes cambios, en las reglas, pero analicemos y me gustaría que entendiéramos un poquito más qué pasó este fin de semana. En, si analizamos en las últimas carreras, me, Ferrari se ha estado poniendo a la par de Mercedes, en cuestión de velocidad, y le ganó carreras que no esperaban, ganó Singapur, ganó Monza, que Monza es un circuito de velocidad, y no sé si recuerdan que en el último capítulo les dije que pusieran mucha atención en México, porque es un gran premio especial.
1: Primero o, que nada, sí se hizo? Sí.
0: Bueno, es que hace... O sea, al principio de este año se dijo que se iba a cancelar porque nuestro gobierno, la cuarta transformación decía uh, que debían de dejar de quitarle el dinero al gobierno para un negocio de unos solos cuantos.
1: Y que era un deporte de fifis.
0: Que pudimos ver que muchas personas que decían eso... Oye, fueran... el
1: mismo que dijo eso, que era un deporte de fifis, ahí andaba tomándose fotos. Pues es que es algo muy bonito.
0: <risa> eh, algo que yo les recomiendo. Vayan, es una experiencia muy, muy padre. Y sí, este Gran Premio estuvo muy interesante porque Max Verstappen, que es un piloto que, como dato curioso, fue él es uno de los pilotos que primero tuvo la superlicencia para manejar el Fórmula 1
1: que para manejar en la calle. Qué chistoso, ¿no? O sea,
0: lo llevaban a que compitiera, no podía llegar él por su propio. Bien.
1: Mamá, me llevas del autódromo.
0: Exactamente. Y Max Verstappen al principio de la carrera choca por su culpa obviamente y se va al fondo de la, de la parrilla de todos los pilotos, y, pero terminó en quinto, que eso habla muy bien de él, pero como sus errores lo llevaron ahí. Otra cosa que me gustaría que entendiéramos mejor es que Checo Pérez quedó en séptimo lugar. Y todos dicen, pues Checo es malo, nunca gana, ya tiene muchos años y nunca ha ganado nada. Qué mal en chistos, ¿no? Que algo que me gustaría que entendieran es que en la Fórmula 1 hay equipos muy grandes y hay equipos chicos, y ahorita tenemos tres equipos grandes, que es Ferrari, Mercedes y Red Bull. Checo en esta carrera demostró que es el mejor del resto, porque la Fórmula 1 sí importa mucho el piloto, pero importa mucho más el coche que tengas, y Checo no ha tenido esas condiciones para lograr lo que se lo que es como quien dice buen jinete pero le falta buen caballo exactamente, le hace falta que tenga un buen coche que ahorita es el mejor, lo probó en la última carrera que es el mejor del resto,
1: pues mira yo espero que el próximo año se nos haga continuar con este proyecto y hacer nuestra edición en vivo allá en la Fórmula 1, esperamos pues bueno, este fue el capítulo de esta semana, les agradecemos mucho por escucharnos, eh, les pedimos por favor nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Cambios al Volante yo soy Ricardo Ronis. Y Oliver González. Muchas gracias.